0: Jean-François Jean Barry. Avantage numérique. Cube Cube Radio. Le Canadien est en série, ils s'en vont affronter les Golden Knights de Las Vegas à partir de lundi. On est excité, évidemment, la dernière fois qu'on s'est rendu aussi loin. C'est en 1993 et on a décidé de parler avec des joueurs qui étaient là en 1993 parce qu'il y en a beaucoup qui font le parallèle là, entre l'équipe actuelle, le parcours et l'édition de 1993. Et on commence ça donc avec le numéro 47, Stéphane Lebeau. Salut Stéphane! Salut Jean-François! Hey Stéphane, te dire à quel point je suis content de te parler. Euh, je te raconte ça, moi je suis né en 76. Fait que j'ai commencé à suivre le là, hockey, là, tu sais, Guy Lafleur, vers la fin de sa carrière, Matin Lund, c'était quand même flou. Mais le premier dont je me souviens du parcours complet, puis je me souviens très bien du jour où ils sont, ils sont allés te chercher avec le club école. On te voyait partir du vestiaire là, dans un petit reportage ou dans l'émission d'avant-match. Puis là, pis là tu, fais, tu faisais ta poche, puis tu t'emmenais à Montréal, puis on avait donc hâte que arrives C'est <rire> Stéphane Lebeau. Puis moi, là je t'ai suivi. Je t'ai suivi, je t'aimais avec tes lames bleues, puis envoie don pour te dire, là, dans ma combinaison de l'Auto 649 que, que j'ai depuis que j'ai 18 ans, il y a le 47 dedans.
1: Ah oui, ben c'est trop drôle. <rire> ben, je euh, j'espère que j'ai été euh, une influence euh, positive dans ta vie.
0: Ben, écoute, en date, je pas gagné au 6,49, mais tu m'as fait, vi mais... fait vibrer, par exemple, souvent avec avec le Canadien. Euh, une belle carrière, d'ailleurs. Euh, fait que je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. Tout si ça pour dire Si jamais tu
1: gagnes le gros lot, euh, surtout ce, celui-ci, là, euh, tu pourras penser à moi.
0: <rire> oui, le Lotto Max, là. Qui est... OK, avec avec plaisir, euh, Stéphane. Hey Stéphane, on, on va lâcher ma jeunesse puis mon, mon billet de loterie. Je veux qu'on parle de 1993 parce que, oui, il y a des parallèles. Peut-être qu'on va un peu trop loin, mais maintenant, c'est... En même temps, c'est normal. Là, on entretient la flamme. Puis là, on est dans le Montréal vibre, oui. la province vibre. Puis il faut dire que ça commence quand même un peu de la même façon. Dans le sens où vous, vous aviez tiré de l'arrière 2-0 contre les Nordiques, vous avez réussi à faire une remontée. Le Canadien tirait de l'arrière 3-1 contre les Maple Leafs. Sont revenus de l'arrière. Deuxième ronde. Vous avez balayé l'adversaire. Le Canadien vient de balayer les Jets de Winnipeg. Oui. Fait qu'il y a quand même un petit quelque chose là.
1: mais c'est certain d'un. Euh c'est le fun de voir, dans un premier temps, Jean-François, le Canadien, là, performer comme ça en série. L'édition est 93. Là, ça fait, bon, 28 ans qu'on a gagné la Coupe. Et c est, c est, on, on surfe sur cette vague-là depuis longtemps. Et très, très, très heureux de voir que le Canadien, maintenant, s'approche de la Coupe Stanley. Mais oui, effectivement, on peut tirer des similitudes. Euh, le parcours euh, vers la Coupe Stanley est toujours très difficile, surtout les deux premières rondes. C'est les deux rondes là, dans lesquelles... Là, euh, euh, tu joues ta saison. Euh, C'est très difficile mentalement, physiquement. Et euh, cette première ronde-là qu'on avait connue en 1993, euh, en tirant de l'arrière 0-2 contre les Nordiques, pas qu'on tirait seulement de l'arrière 0-2, mais c'était contre les Nordiques. Mm -hmm. fait que Je peux te dire qu'à l'époque, là, on s'en faisait beaucoup parler. Euh, la rivalité canadienne-nordique, euh, c'était vraiment euh, au plus fort et puis euh, on la trouvait pas drôle. Donc, le fait qu'on bascule la série euh, en 93 contre le Nordique, nous amène une énergie positive, un momentum, et c'est ce qui a semblé se produire aussi là, euh, avec le Canadien face au Leafs de Toronto. Donc, ce fameux momentum-là, dans le fond, le momentum, c'est quoi? C'est une énergie positive ou négative dans laquelle elle peut te meilleure ou te moins bon.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, c'est important de la saisir ou bon et d'en profiter au maximum. Nous, en 93, ben, cette énergie positive-là, on, on voyait notre équipe s'améliorer de match en match, de série en série, jusqu'à la fin en finale. On avait l'impression d'être invincible. Et là, ben, euh, on voit aussi la même chose, le Canadien, euh, bascule la série contre les Leafs, Et là, je joue de l'excellent hockey, il semble s'améliorer. Donc, il faut être positif à ce statut.
0: Oui, il oui, faut être positif, mais c'est drôle que tu parles du momentum, ça faisait partie de mes questions parce que le, le Canadien ayant balayé les jets, on sait le sait, Vegas-Colorado c'est allé en 6, là en plus de ça il y a le voyagement, donc au total le Canadien va avoir une semaine complète de congés. Je sais que c'est bon parce que ça repose les joueurs puis on dit toujours, moins tu joues de matchs en série, mieux c'est parce que bon, euh, les petits bobos, les bleus, etc., les lancers bloqués. En même temps, cette espèce de momentum-là que le Canadien avait, on les sentait invincibles, on les sentait bien soudés. Est-ce que ça peut se perdre dans cette semaine de, de pause? Est-ce que c'est trop long une semaine?
1: Ben, non. Ça dépend de la gestion qu'on fait de cette euh, semaine-là. C'est important de bien doser les choses. Euh... Puis Je l'ai expliqué tantôt, là, les deux premières rondes euh, sont dures à gagner. Oui, on est dans les séries. On dit toujours, si on fait les séries, tout est possible. Mais c'est loin. Tu as 16 matchs à gagner devant toi. Les deux premières séries, c'est des plus éprouvantes euh, physiquement, mentalement. Puis Quand tu franchis la deuxième ronde, tu tombes à quatre équipes, là, le plaisir commence. Tu commences vraiment à y penser. Tu es vraiment plus proche de la, la Coupe Stanley. L'adrénaline en, en bac. Donc, cette pause-là, euh, bien doser de la part des joueurs et des entraîneurs peut être bénéfique euh, parce que l'adrénaline lorsque le match numéro un va commencer euh, ça va faire son effet est-ce que c'est avantageux ou pas de jouer euh, un septième match versus d'éliminer l'adversaire en quatre? dans le cas du Canadien euh, ça a été bénéfique face aux Jets de Winnipeg mais ne faut pas penser que cet éche échantillon là reflète toujours la réalité non plus
0: non, ben moi je continue de penser qu'avec l'histoire de Shifley et tout ça, les Jets finalement n'ont pas présenté leur meilleur visage. Là, J'ai regardé des séries à gauche puis à droite d'autres équipes puis je trouvais de loin qu'il y avait du meilleur hockey. La preuve c'est que dans le quatrième match 42-16 des lancés, les Jets n'étaient pas oui. euh, totalement là. Euh, en même temps, on dirait que ça prend quand même un peu ça pour te rendre jusqu'au bout. Ça prend un un peu de chance ou le destin ou les astres, là, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, oui. cette année, le Canadien, bon, Tavares, c'est plate, c'est un accident, mais Tavares qui n'est pas là contre les Maple Leafs, ça fait une différence. Ensuite de ça, Chiefley, puis là, c'est plate pour Jake Evans, mais Shifley veut, veut pas qu'il ne soit pas dans l'uniforme, puis ça a créé des divisions à l'interne chez les Jets. Ça a aidé le Canadien. Puis ça, s'en prend. J'entendais l'autre fois Benoît Brunet dire Nous autres, là, on a été chanceux un peu notre année aussi. Souvenons-nous ce qu'il nous rappelait. Il dit, il les Allenders de New York, qui causent la surprise en battant les Penguins de Pittsburgh de Mario Lemieux. Et il dit peut-être que si euh, on avait affronté Lemieux euh, au troisième tour, je ne l'aurais pas ma bague de la Coupe Stanley. Fait que ça, ça prend de ça aussi, ça prend euh, le destin.
1: Bien, tout à fait. Euh, ça fait partie de l'équation, puis il faut profiter de ces chances-là. Euh, dans le cas du Canadien, tu as parlé les, de Tavares, de Sheffley. Euh, la, la, la perte de Sheffley a semblé euh, affecter beaucoup de façon négative on parlait du momentum tantôt euh, on dirait que les Jets de Winnipeg avaient perdu complètement leurs moyens mm -hmm. et nous en 93 tu as parlé des Penguins de Pittsburgh et de Mario Lemieux qui étaient l'équipe favorite pour gagner la coupe Stanley euh, quand ils se sont fait éliminer par les New York Islanders au match numéro 7 nous on était confinés en retraite fermée à l'hôtel, mm -hmm. dans le centre-ville de Montréal, on était au septième étage de l'hôtel. Je peux te dire, lorsque New York Islanders, on va éliminer les pingouins, on était plusieurs dans le corridor à, à sauter et à se faire des, euh, des high-fives parce que, bon, les pingouins venaient de sortir et on avait l'avantage de la glace en plus. Donc, cette chance-là nous a été bénéfique. Mais avant la série contre, euh, contre New York Islanders, on avait une bête noire, bête noire depuis quelques années. C'était les bronzes de Boston, euh, les sabres de Buffalo et les les bronzes. Donc, oui, ça fait partie du jeu. Euh, mais encore une fois, faut saisir ces occasions-là. On, on a réussi à bien le faire en 93.
0: Oui, oui. Puis on regarderait n'importe quelle conquête. Il y a ce genre de choses-là qui arrivent. Là, on peut penser même à lorsque vous êtes arrivé en finale, le fameux bâton de Marty McSorley, le, le Jacques Demers qui prend une chance quand même là, avec, le, avec le bâton, Et le deux minutes de pénalité, le but égalisateur, puis finalement le but gagnant en prolongation. Ça aussi, c'est un point tournant.
1: Oui, exactement, puis ça a été euh, un très gros point tournant pour moi, le, le match numéro 2 euh, en finale contre les Kings. Euh, avoir tiré de l'arrière 0-2 et aller à Los Angeles, euh, ça aurait peut-être été euh, une finalité un petit peu différente pour nous. Donc, tous ces moments-là qu'on réussit à, en, à basculer en notre faveur, bien, ça peut faire une très, très grande différence. Et puis, euh, Mais par contre, ça peut être l'inverse. Des joueurs blessés euh, peut venir affecter des joueurs d'impact, surtout. On l'a vu dans le cas de Tavares, mais le Canadien de Montréal, là, présentement, Price, on sait, il joue du hockey inspiré. Il faudrait pas que Curry Price euh, soit blessé ou soit importuné par une blessure. Mm -hmm. Donc, tous ces facteurs-là en bout de compte, euh, peu influencé entre euh, gagner la Coupe Stanley et avoir sa bague et, et ne pas l'avoir.
0: Bien, on n'a qu'à penser à Jeff Petrie qui s'est pris les deux, deux doigts dans, dans, dans la place, là, le, le petit rond où est-ce que les photographes mettent leurs lentilles pour prendre des photos. Oui. Et là, il va s'absenter probablement pour le premier ou le deuxième match de la série contre Vegas. Je veux dire, on, on a eu des changes que maintenant, mais ça, ça c'est une malchance. Tu as parlé de Kerry Price. Euh, en 93, vous autres aviez euh, un certain euh, Patrick Roy, est-ce que, oui. de ce que tu as vu de, de, de Price cette année, est-ce qu'il est aussi intimidant? Euh, il inspire autant la confiance à ses coéquipiers que que, que Roy pouvait l'être en 1993?
1: Bien, c'est sûr qu'il est dominant. Euh, moi, Carrie Price, je m'attends à ça qu'à un moment donné, il fasse une réelle différence, chose qu'il n'a pas fait dans son passé avec le Canadien de Montréal. Patrick Carrou en 93, là, bon, il avait gagné la Coupe Stanley en 1986. Mm -hmm. avait perdu la Coupe Stanley en 1989. Donc, pour moi, il avait un bagage d'expérience encore beaucoup plus grand. Il était un gardien de but euh, euh, plus dominant à son époque qu'actuellement. Moi, Price, euh, il a des choses à prouver euh, dans mon évaluation à moi. Mais, somme toute, là, il est en grande forme. puis Canadien pour passer ou n'importe quelle autre équipe d'année nationale, ça prend un gardien de but qui fait le travail dans les séries. Et jusqu'à présent, le Canadien, là, à cet égard-là, ils n'ont pas trop de problèmes.
0: Vous autres, vous en aviez gagné plusieurs en prolongation, Stéphane, en 1993. Euh, le, le Canadien vient en gagner trois, mais rien, chaque fois qu'on étendait en prolongation, on l'a emporté aussi. Est-ce qu'il y a un moment dans le vestiaire, là, entre la troisième, mettons, puis le début de la prolongation, quand on se met à gagner comme ça, qu'on ne doute plus? T'sais, vous autres, en 1993, aviez vous l'impression que quand ça allait en prolongation, que ça allait tourner de votre bord. Vous étiez confiant à ce point-là de dire hey, « En prolongation, le gars avec les grosses pattes va les arrêter, puis on va finir par scorer, puis on va gagner.
1: » Ça a été de façon graduelle, parce que au début, on, lorsque tu t'en vas en sortant, bien où tu veux gagner, tu veux être le héros, mais en même temps, tu ne vas pas être le zéro, tu fais avec un petit peu de nervosité. Au fur et à mesure que les séries avançaient, qu'on avait discuté oui, la, la confiance euh, augmentait, mais moi, je, euh, en 93, on avait une équipe très mature euh, où, dans laquelle on était capable de bien gérer nos émotions. Dans la victoire comme dans la défaite. Et en période de sortant, euh, gérer l'émotion, d'être au bon euh, niveau, euh, est super important pour bien contrôler. Parce que le match peut basculer à tout moment. Et euh, Est-ce que ça s'apprend? Non. C'est Encore là, je reviens à ma fameuse énergie positive. Euh, mais ça joue à pas grand-chose des fois ça prend un, un bon chanceux la rondelle dans ton filet tu perds en, en période de prolongation mm -hmm. euh, mais la gestion des émotions euh, la bonne recette aussi là, un beau jeu équilibré entre l'offensive et la défensive peut te permettre parfois d'avoir un peu plus de succès que les autres équipes
0: nous autres on n'était pas là dans le vestiaire là, mais il y a toutes sortes de légendes maintenant sur la coupe Stanley de 93 tu vrai qu'à un moment donné dans, euh, Roy avait dit là, en deux périodes moi j'en donnerais plus aller en scorez un pour voir gagner la game
1: euh, oui, c'est vrai, c'est arrivé une fois. Moi, je me souviens d'avoir été témoin de ça. Il faut pas penser là, que c'était à tous les, les périodes de prolongation. On avait beaucoup de, de meneurs, de leaders dans cette équipe-là, euh, mais c'était souvent des leaders silencieux qui prêchaient plus par l'exemple que par leurs paroles. Puis comme je dis, on avait Cap Guy, notre capitaine, évidemment, mm -hmm. euh, Kirk Moller assistant, mais on avait beaucoup, moi, je les appelle les, les endosseurs de leaders de meneurs, lesquels qui sont... Euh, silencieux, mais qui pousse derrière dans la même direction. Et ça, c'est important à voir. Parce que tu as beau avoir le meilleur capitaine au monde dans une équipe, si personne ne le suit, euh, ben, c'est plus difficile. En 93, euh, on était en mission. Ça partait avec Jacques Demers, bien sûr, qui était l'homme hors de, de cette conquête-là. Parce que lui, il croyait en nous dès le, dès le début. Euh, et puis, il a, il a su mobiliser ses joueurs au bon moment. Et euh, l'énergie, le momentum des séries a fait en sorte qu'on est devenu une équipe là, euh, de plus en plus euh, euh, meilleure et puis en. Enfin, on était tout simplement imbattable lorsqu'on a éliminé les Kings de
0: Los Angeles. Ouais. Et Wayne Gretzky, on tient, on tient à le rappeler. Dernière question, Stéphane. Euh, probablement que la Coupe Stanley de 93, c'est le plus gros kick de ta vie. Ou en tout cas, euh, ça doit être dans ton top 5, certain. Puis si tu regardes cette série-là là, de 93, ton, ton plus grand moment, est-ce que c'est d'avoir eu la Coupe Stanley au bout des bras? Est-ce que c'est un but que tu as marqué? Euh, quand tu repenses à tout ça, là, ton plus grand moment, c'est lequel?
1: Ah ben c'est sûr que la Coupe Stanley euh, c'est mon plus grand accomplissement au niveau professionnel soulever la Coupe Stanley Jean-François euh, au Forum devant mes parents dans l'uniforme du Canadien alors que je l'avais gagné des des centaines de fois dans mon sol dans la rue dans hmm. le parc euh, avec mes amis euh, c'est dur à battre fait que euh, l'effort collectif puis tu sais aujourd'hui là j ça fait 28 ans de la conquête de la Coupe Stanley on, on a un regard un petit peu euh, plus lointain plus passé puis on, on réalise à quel point on, on dépend des autres joueurs, des, des coachs, des, du personnel de soutien. On gagne ça vraiment en équipe parce que même si Stéphane Lebeau souhaitait et il rêvait de gagner la Coupe cette année, je ne pouvais pas le faire seul. Je devais avoir des coéquipiers qui partageaient ce même rêve-là. Et on dépend vraiment de de, de ces euh, coéquipiers-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 28 ans plus tard, ben on n'est on pas des frères de sang, on est des frères de Coupe. Quand on se rend compte, il ben, y a une complicité euh, qui va nous euh, euh, suivre à jamais parce que ce qu'on a vécu, c'est unique. C'était le rêve de tous qu'on ben, a eu cette chance-là de soulever la coupe.
0: Wow! C'est vraiment beau de, de t'entendre parler, Stéphane. Ça nous fait espérer qu'on va le vivre encore une fois cette année. Merci de ton temps, puis euh, go Absgo d'ici la fin.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, euh, Jean-François, puis oui, go Absgo.
0: Salut.